0: Es ist die Wahl der Ausrüstung, die entscheidet. Zwischen Kompromiss und Entschlossenheit, sowie zwischen Glück und Bestimmung. Seit über 135 Jahren vertrauen Generationen bei Jagd und Sport auf die große Vielfalt an perfektionierten Munitionslösungen von RWS. RWS, die Munition entscheidet. Herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DOZ Kanzelklatsches. Es ist wieder mal soweit, Ende des Monats, und damit ist eine neue Folge für euch parat. Heute geht es um ein Thema das jeden Jäger zumindest ein bisschen betrifft, und zwar um Trophäen. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Peter Diekmann. Schön, dass wir das wieder zusammen machen. Hallo. Hallo,
0: hallo, hallo. Zum dritten Mal heute oder nee, in den letzten zwei Tagen. Also wir haben ein kleines technisches Problem gehabt. Das heißt, wir machen jetzt diesen Podcast zum dritten Mal und hoffen, dass jetzt alles funktioniert. Genau. <lacht>
1: da ist Partystimmung garantiert.
0: Genau genommen geht es ja auch nicht um Trophäen, sondern um Trophäenbewertung. Aha. So nämlich. Weil über Trophäen haben wir schon mal gesprochen. Und jetzt haben wir so ein neues, neues, einen neuen Teilbereich, sag ich mal, rausgesucht, genau. die Trophäenbewertung, genau.
1: Genau. Über Trophäen haben wir schon ein paar Mal gesprochen, so wie jeder Jäger. <lacht> über Trophäen spricht man gern. Genau, heute soll es ums Thema Trophäenbewertung gehen. Und da bist du ja so ziemlich der genau richtige Ansprechpartner dafür, denn ähm, du machst oder verantwortest das Thema Trophäenbewertung für den CIC in Deutschland. Ist das richtig? Exaktement. Das ähm, Erklär doch mal unseren Zuhörern, was überhaupt Trophäenbewertung im, im Rahmen des CIC bedeutet oder was dahinter steckt.
0: Naja, also bei der Trophäenbewertung geht es natürlich darum, irgendwie äh, einzuordnen anhand von verschiedenen Parametern, wie stark eine Trophäe ist, die erbeutet wurde. Und ich sag mal jetzt für den zentraleuropäischen Bereich betrifft das halt unsere ja, heimischen Wildarten, die Hauptwildarten, also alle Hirscharten, Rotwild, Dammwild natürlich allen voran, aber auch Siegerwild. Ähm, natürlich auch äh, die Trughirsche, das Rehwild. Muffelwild, Gamswild, ähm, äh, was haben wir noch? Die, äh, ja, die, die Raubwildschäde, die bewerten wir noch. Das sind eigentlich so die Haupttrophäen und Keiler natürlich. das habe ich noch vergessen, Keiler werden auch bewertet. Also eigentlich werden alle Wildarten, die hier so vorkommen, Schalenwildarten ähm, bewertet und da von eigentlich primär oder ausschließlich die männlichen äh, männlichen Trophäenträger, weil das die einzigen sind, die bei uns Trophäen tragen. Im Gegensatz zu manchen anderen. Wildarten international, wo auch dann das weibliche Geschlecht teilweise Trophäen trägt. Ja, und darum geht es, dass du halt diese Trophäe, das Geweih, das Gehirn, was auch immer, das Gewaff, ähm, die Krucke ähm, evaluierst. Du hast halt ein paar verschiedene Parameter, die da zugrunde gelegt werden. Am Ende steht dann eine Punktzahl und anhand dieser Punktzahl kannst du diese Trophäe dann einordnen in einen entsprechenden Medaillenrang, Bronze, Silber, Gold oder eben außerhalb des Medaillenrangs, wenn das einfach die Trophäe nicht geschafft hat, sozusagen.
1: Okay, wie viel Prozent der Trophäen schaffen es denn in den Medaillenrang, die du bewertest? Oh, das ist schwer spontan. zu sagen,
0: weil man kann natürlich auch nicht sagen, ähm, ich kriege jetzt jede Trophäe zugeschickt, die erbeutet wird. Also die meisten Trophäen, die kommen schon in den Medaillenrang, die ich bewerte. Also ein Großteil der Trophäen, die ich bewerte, sind Medaillentrophäen. Ähm, prozentual gesehen, ich sag mal, irgendwas zwischen 70 und 90 Prozent wahrscheinlich.
1: Die du bewertest, kriegen auch eine Medaille? Ja. okay.
0: Also Pi mal Daumen, ich, darüber habe ich jetzt keine Aufzeichnung. Ähm, das, das, das interessiert mich persönlich jetzt auch nicht äh, so sehr. Also, ich finde es toll, wenn es eine Medaille ist, weil dann nochmal 50 Euro an den CEC gehen. Äh, für gemeinnützige Zwecke natürlich, ne? ist ja ein Verein. Das wird halt wieder in verschiedene Projekte gesteckt, das Geld, wo äh, ja, die einfach auch dem Wildtierschutz dienen. Von daher bin ich da immer froh drum, wenn es eine Medaille gibt. Aber von der Bewertung her macht das keinen Unterschied, ne? ob es eine Medaille-Trophäe ein ist oder nicht.
1: Okay. Kannst du vielleicht mal überhaupt, weil du das gerade angesprochen hast, also Trophäenbewertung ist ja beim CEC eher ein kleinerer, ein kleinerer Part, glaube ich, des Ganzen, was, was, was der CIC so genau. Ja, also
0: der CIC ist natürlich bei den meisten Jägern dafür bekannt. Ja, das bringt jeder oder fast jeder mit Trophäenbewertung äh, zusammen. Ähm, innerhalb des CICs ist das durchaus umstritten, genauso wie es innerhalb der Jägerschaft und auch innerhalb der Jagdverbände umstritten ist, ob man nur jetzt. Ähm, Trophäen bewerten sollte oder nicht, weil halt immer wieder so diese, ja dieses Vorurteil da ist, ähm, ob man sich damit nicht zu sehr in so eine Schiene reinbegibt, wo wir reine Trophäenjäger sind, ja, äh, denen alles andere rund um die Jagd egal ist, die es nur auf Rekordtrophäen abgesehen haben und, und das ist natürlich nicht ganz richtig, weil eigentlich ist der Ursprung der Trophäenbewertung ein, ein wissenschaftlicher Hintergrund, womit einfach Bestände ähm, bewertet werden sollen, also ganze Jahrgänge. Und wo man dann eben sagen kann, ist es ein gesunder Bestand, den wir hier haben. Und vor allem ähm, wirken sich verschiedene Hegemaßnahmen, äh, Managementmaßnahmen auf die Trophäenqualität und damit auch eben auf, auf den Gesundheitszustand des, des Bestandes aus. Das kann man anhand dessen eben ganz gut äh, äh, sehen. Und das klappt natürlich nur, wenn man das im großen Stil macht. Wie beispielsweise mhm. in Ungarn, wo nahezu jede Trophäe bewertet wird offiziell und das dokumentiert wird. In Deutschland haben, machen wir diese offizielle Trophäenbewertung erst seit 2018, ähm, also noch nicht so lange, aber es wird immer mehr mit, ja, von Jahr zu Jahr, das kommt sehr gut an und äh, ja, ich habe das Gefühl, es hat noch nicht so, noch nicht so richtig die Runde gemacht. Äh, viele wissen das noch gar nicht, überhaupt was ist der Unterschied zwischen offizieller und nicht offizieller Trophäenbewertung, weil... Nach CIC, sage ich mal, bewerten, machen viele, ja, die sich irgendwo ein Buch gekauft haben oder irgendwo im Internet recherchiert haben und dann irgendeine Formel gefunden haben, nach der sie meinen, das bewerten zu können. Aber das ist eben auch nicht so einfach und nicht umsonst bilde ich Leute aus, innerhalb von zwei Tagen in einem Seminar Trophäenbewerter zu werden. Ja, also das ist nicht ganz so einfach, wie manche sich das vielleicht vorstellen.
1: Außer mich. Mich wolltest du nicht dabei haben bei dir. Ja, dem das Film stimmt
0: noch. so nicht. <lacht> <lacht> das ist natürlich ein Insider, da müssen wir die Zuschauer nicht mehr langweilen, aber egal. Ja.
1: Nächstes Mal, nächstes Mal genau. mache ich mit. Ähm, ja, interessant. Ähm, wie ist es denn, ähm, weil du gerade gesagt hast, es wäre eigentlich im, im, im großen Stil, wäre das wichtig, dass äh, das Trophäen bewertet werden. Kann man das also praktisch auch für, für Deutschland mehr oder weniger sagen, ein überregionales, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen so Trophäenmanagement oder besser Trophäenmonitoring wäre dann durchaus sinnvoll, um jetzt zum Beispiel beim Rotwild eine, eine Entwicklung feststellen zu können?
0: Ja klar, absolut. Also wenn du gerade beim Rotwild, das ist ein schönes Beispiel, weil Rotwild nicht flächendeckend vorhanden ist in Deutschland und wir in Rot beim Rotwild leider so Inselpopulationen haben. Ne? Baden-Württemberg ist ein schönes Beispiel, wo man eigentlich kleine Populationen hat, abgeschlossene Populationen, wo natürlich dann die Gefahr einer genetischen Verarmung relativ groß ist. So, wenn du jetzt da alle Hirsche taxieren würdest, ja nach CEC bewerten würdest, bin ich überzeugt davon, dass du über die Jahre da eine negative Entwicklung feststellen kannst, dadurch, dass der genetische Pool einfach verarmt. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo man mit Trophäenbewertung etwas Wissenschaftliches bewirken könnte und eine, eine Wirkung feststellt, die negativer Natur ist. Ja. Das heißt,
1: eigentlich könnte man das total gut nutzen, um ähm, diese, genau dieser Problematik, die, die, diese -Gen Problematik, diese Rotwild-Gen-Problematik ist ja in aller Munde, da geht es ja hm. immer wieder hoch her, das wäre eigentlich eine perfekte Möglichkeit, dass man mit einer weitreichenden Trophäenbewertung da eigentlich aber seinen Anteil dann auch ja. leistet ne? an, ja. an, der, an, dem, mhm. an dem Messen dieser, dieser Entwicklung. Also das muss
0: halt offiziell gewollt sein ne? mhm. und äh, wird es dann natürlich von offizieller Stelle ist das eher äh, kontraproduktiv, mhm. ja? ähm, von daher findet das so nicht statt. Ne? Und man muss auch ganz praktisch sagen, dass es, also ich persönlich hätte natürlich gerne 1000, 2000 CEC-Bewerter in Deutschland um eine flächendeckende Bewertung hinzubekommen. Aber die müssen ja auch alle ausgebildet werden. Ja? Und solche Seminare, die sind ja jetzt nicht äh, mal eben so organisiert. Die kosten sehr viel Geld. Das ist sehr viel Aufwand, äh, das zu machen. Und deswegen ist das natürlich utopisch, das jetzt zumindest in wenigen Jahren hinzubekommen. Aber wie gesagt, der Trend geht nach oben. Ich habe eigentlich von Jahr zu Jahr, gibt es mehr Trophäenbewertungen in Deutschland, also offizielle, mehr Anfragen. Und äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet sich das natürlich auch ganz, ganz gut. Und ich kann immer nur wieder sagen und betonen, es ist wichtig, eine offizielle Bewertung zu machen, keine inoffizielle, weil inoffizielle sind sehr, sehr, sehr fehleranfällig. Ja, also stelle ich immer wieder fest und ähm, viele Leute sind auch überrascht, wenn sie damit mal konfrontiert werden. Aber es ist dann mal eindeutig auch zu sagen und festzustellen, was eigentlich fehlerhaft da lief. Ne? Also das ist ein Beispiel. Wenn ich, wenn ich jetzt selber Interesse daran habe, meine eigene Trophäe zu bewerten, ich gebe das eine im Internet, CC Trophäenbewertung, kommen auf irgendeine Seite. Ich denke jetzt an eine spezielle, aber die will ich jetzt natürlich nicht nennen. So, und dann stehen da die verschiedenen Parameter, die aufgenommen werden, aber ohne Erklärung dazu, wie sie aufgenommen werden. Mhm. Nehmen wir mal als ein Beispiel den Rothirsch. Beim Rothirsch gibt es den unteren und den oberen Stangenumfang, der gemessen wird. Da steht aber nicht, wo er gemessen wird, an welcher Stelle, ob es der größte ist oder der kleinste. Oder Länge, Mittelspross. So, wo, wo fange ich denn an? Messe ich innen, messe ich außen, oben, unten? Wo ist der Startpunkt? Wo fange ich an? Ja, Und nur um Stichwort zu nennen, da gibt es diese Winkelhalbierungsmethode, ohne jetzt äh, zu erklären, wie sie funktioniert. Und damit weiß ich genau, wo ich anfangen muss, die Länge der Mittelspross, des Mittelsprosses äh, zu messen.
1: Das heißt, es gibt in den Vorgaben der CIC-Bewertung eigentlich für jedes... Jedes Parameter ja. der Messung, das am Ende Punkte erzeugt, ganz klare Vorgaben, wie die zu messen sind, wo die Exakt. zu messen sind. Exakt.
0: Und, und selbst bei den Schönheitspunkten, die geraten immer oft in Kritik oder viele sagen, was für ein Blödsinn, das ist nicht zeitgemäß, warum gebe ich jetzt einem Geweih für eine dunkle Färbung beispielsweise mehr Punkte als für helle Punkte oder für ein helles Geweih? Und äh, wer legt das überhaupt fest und das ist total subjektiv. Da gibt einer einen Punkt, der andere gibt zwei Punkte. Also man kann darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, das als Parameter überhaupt festzusetzen. Ähm, es gibt aber jetzt, also es ist nicht so subjektiv, das festzustellen, weil wir haben da sehr, sehr klare Vorgaben, mhm. womit wir eigentlich feststellen können, wie viele Punkte es jetzt beispielsweise für Färbung oder für, äh, für Perlung beim Rehbock gibt das ist vielleicht mal ein halber Punkt Abweichung von einem Bewerter zum nächsten, aber das maximal, muss man wirklich sagen. Das ist schon sehr konkret, die Vorgaben. Ne?
1: Und ja. kannst du mal, also ein halber Punkt in Kontext setzen, ist wahrscheinlich relativ in der Regel sehr unentscheidend, ob es in Medaillen rankommt. Ja, ein halber
0: Punkt ist nicht viel und ähm, das stimmt, aber kann natürlich im Zweifelsfall trotzdem über eine Silber- oder Goldmedaille entscheiden und vor allem die Summe macht es ja. Ne? Es sind mhm. ja viele Parameter, die, die festgestellt werden, nur das ist natürlich auch ein Gesetz der Statistik, dass du über die, über die Vielzahl der Parameter, die festgestellt werden, selbst wenn du bei jedem Punkt eine Abweichung hast, du hast sie nie in die gleiche Richtung nach unten oder in die gleiche Richtung nach oben. Das gleicht sich unterm Strich wieder aus, sodass du bei der Gesamtpunktzahl, selbst bei vielen, vielen Abweichungen, äh, ungefähr wieder gleich bist. Ja.
1: Du hast vorhin äh, davon gesprochen, dass du, dass du 1000 Bewerter in Deutschland bräuchtest, wenn du so eine Vielzahl an Trophäen überhaupt bewerten wolltest. Wie viele Bewerter gibt es denn aktuell und kann. Ein Interessierter noch immer cec trophäenbewerter werden?
0: Auf jeden Fall, klar. Also ich habe ähm, hab jetzt mittlerweile das vierte Seminar veranstaltet und habe da immer so ich sag mal gut 20, 25 Leute ausgebildet. Wir haben derzeit äh, aktiv 50 cc bewerter in Deutschland und ja das ist natürlich ein bisschen kommen und gehen. Ne? Nicht jeder der ausgebildet wird, ist auch wirklich dann fleißig am bewerten und nach drei Jahren läuft das aus. Da muss man dann auch genug bewertet haben, um es weiterhin zu sein.
1: Was heißt genug?
0: Genug, also es gibt ja eine, eine Zahl, aber das ist jetzt das ist nicht so wichtig, wie viel, wie viel da bewertet werden müssen. Es gibt halt ein paar, die haben es ganz gut gemacht, die machen viel, sehr viel mhm. und andere machen halt sehr wenig bis gar nichts und dann muss man auch sagen, okay, du hast jetzt keine Praxis und du kannst jetzt nochmal ein Seminar besuchen, wenn du es weiterhin machen möchtest. Ne? Ähm, ansonsten verlierst du halt deine Berechtigung, äh, offiziell zu bewerten. Ne? Aber das sind ja so Internas, die sind jetzt gar nicht so wichtig, sage ich mal. Ne? Ähm,
1: wenn, wie. Es ist ja bei den Wildarten, wenn ich das richtig verstanden habe, immer nicht. Es ist unterschiedlich schwer, schwer dass die in Medaillen rankommen. Mhm. Kannst du für die wichtigsten Wildarten mal so eine Art den Zusatz, so eine Art. Äh, Guide geben oder, oder so ein paar Punkte an die Hand geben, wie sie einschätzen können, ob es eine Trophäe wert ist, in die Bewertung zu geben, also ob sie eine, eine Chance auf eine Medaille hat. Mm. Also ja, ganz genau. blöd zusammengefasst, also, wer, ich habe jetzt gerade ein bisschen verhaspelt, ja. wie kann ich als Jäger erkennen, ob ich eine gute oder eine starke Trophäe habe, eine, die hohe Punkte erreichen mm. wird, oder nicht?
0: Also ich sag mal so, das ist es ist unterschiedlich leicht und schwer, für deutsche Trophäen in Medaillenrang reinzukommen oder nicht. Also ich sag mal, wer es besonders leicht hat, ist der Dammhirsch. Bei dem ist es so, dass ja, also die Regel sind ja bei, bei einer Bewertung. Und auch Silberne und Goldene sind durchaus nicht selten bei Dammhirschen. Darf ich mal was
1: zwischenfragen? Hm. Also so ein durchschnittlicher, so durchschnittlicher reifer Schaufler hm. wäre dann schon wahrscheinlich in einem bronze oder muss der schon, ja, ja, ja. schon trotzdem also was mal, besser sein? Es
0: gibt, also wenn du jetzt mal noch Kilo gehst, die meisten Jäger gehen ja bei Dammhirschen und das ist auch das, was du eigentlich, äh, wo du ein bisschen sagen kannst, einordnen kannst, mhm. was das jetzt für, für, für ein fünften Hirsch, ja? Also für viele ist ja so ein 3 Kilo Hirsch schon ein guter, guter Dammhirsch. Äh, andere sagen, meiner muss 4 Kilo haben, damit es ein Kapitaler ist. Andere haben die 5 Kilo Grenze. So, äh, ich war in Ungarn, da ich, war ich in einem Revier, wo sogar 2, 6 Kilo Dammhirsche äh, erlegt wurden. Aber das ist natürlich das ist natürlich die, die Spitze des Eisbergs und extrem selten. Also, mhm. ich sag mal, 4 Kilo, alles über 4 Kilo ist schon wirklich guter, sehr, sehr guter Dammhirsch. Äh, Richtung 5 Kilo ist ein Mordsdammhirsch. Ähm, und ich sag mal, Dammhirsche mit 3,5 äh, oder... 3,2 bis 3,5 Kilo, das sind auch schon ordentliche Dammhirsche, die auf jeden Fall eine gute, sehr gute Chance haben, eine Medaille zu bekommen. Mhm. Ja, also definitiv. Ähm, also bei der Wildart relativ, ist es relativ leicht, in zu kommen. wo es sehr schwer ist in Deutschland, ist beim Keiler. Muss man ganz klar sagen und Keiler vielleicht auch ganz speziell, weil das eigentlich ganz interessant ist. Die meisten Leute gehen immer davon aus, dass die Gewehrlänge entscheidend ist, beziehungsweise das ist das, wovon Leute eigentlich immer reden. Mein Keiler hat so und so viel Zentimeter Waffenlänge gehabt. Bei der Gesamtpunktzahl ist es aber relativ relativ unrelevant, ja? weil du hast ähm, die Waffenlänge wird in Zentimeter gemessen, Durchschnittswert genommen und mal eins äh, von der Punktzahl. Das heißt, du hast eine durchschnittliche Waffenlänge von 20 Zentimeter, gibt 20 Punkte. Um eine Bronzemedaille zu bekommen, brauchst du insgesamt 110 Punkte. Daran sieht man schon, die Gewichtung, Anteil am mhm. Gesamtpunktzahl ist relativ gering. Was beim Keiler wirklich zählt, ist die Gewehrbreite. Und die wird in Millimeter gemessen und mal 3 multipliziert. Also haben wir Gewehre mit 25 Millimeter Gewehrbreite, was schon gut ist, sehr gut ist sogar, haben wir 75 Punkte haben wir nur 23 mm, haben wir nur 69 Punkte, ja oder 22 nur 66. Das ist schon ein sehr großer Unterschied.
1: Riesenunterschied. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass ein Zentimeter mehr oder weniger dann in der Länge immer nur einen Punkt bedeutet.
0: Ja, genau, richtig. Und ähm, deswegen ist das so, dass ähm, ja die deutschen Keiler, die sind eben nicht so breit, äh, häufig auch nicht so lang, aber vor allem nicht so breit, ja und ähm, ein deutscher Durchschnittskeiler hat 22, 23 mm Gewehrbreite. So, Also ein reifer Keiler. Mhm, ne? Der hat dann schon 4, 5, 6 Jahre ähm, und da gibt es ganz, ganz wenige. Hab ich habe ich gerade einen liegen. Das ist ein absoluter Ausnahmekeiler für Deutschland. Der hat 25 mm Gewehrbreite und der wird auf jeden Fall eine Goldmedaille bekommen, was wirklich selten ist in Deutschland für einen Keiler. Stimmt, ja. Das,
1: ich erinnere mich, als der kam, hast du, der, kamst du zu mir ins Büro und hast gesagt, ja, komm, komm mal rüber, ich habe endlich mal einen ja. guten Keiler ja, da ja. aus Deutschland. Ja, ja. wirklich. Ja, Ach das so. ist so, das ist, ähm, ist wenig, ne? Und ist es dann so bei den Keilern, dass die dann, also es gibt ja diese Bergmannsche-Regel, dass, dass die Keiler, äh, oder ob das Schwarzwild stärker wird, wenn man gen Osten geht. Genau. Ähm, zählt das nur für, das, für fürs, fürs, fürs Wildbrett oder auch für die Trophäe? Ja, auch für die Trophäe, nee, für die für die Trophäe.
0: Trophäe definitiv. Ne? Also man kennt ja diese berühmten Keiler dann aus, aus äh, Bulgarien, sage ich mal, Türkei und so weiter. Das sind dann Keiler, die auch mal 300 Kilo würgen können. Mhm. Und äh, das ist nicht nur körperlich so, sondern auch äh, eben vom Gewaff her. Ne? Das ist wohl irgendwie Genetik. Und man, man sieht das selbst in, innerhalb Deutschlands. Ne? Also in Ostdeutschland fallen regelmäßig stärkere Keiler als in Westdeutschland. Stimmt, richtig.
1: ja klar. Wenn man sich auch überlegt, die, die, das Schwarzwild in, in Nordostdeutschland, sage ich jetzt einfach mhm. mal, Mecklenburg oder so, die Vorpommern, die Ecke, ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man jetzt in die Eifel geht oder mhm. so. Ne? Da sind die dann doch in der Regel schon deutlich schwächer, auch vom, vom, vom ganzen Gebäude her dann mhm. schon, ne? also die, ja. die die die... Stücke selbst.
0: Oder auch Rewild, ne? Also Rewild ist natürlich sehr, also stark abhängig erstmal vom, vom, von der Ruhe, die sie da haben in dem Revier, ne? aber auch von den Esungsbedingungen. Ja? Also wo ich gute Böden habe, wo ich viel Ruhe habe, weil die Landschaft äh, nicht so zersiedelt ist. Ja? Äh, Brandenburg, Mecklenburg, wo man große Feldflächen hat, wenig, äh, wenig Bevölkerung, gerade Mecklenburg, da wachsen gute Böcke, ne? äh, muss man ganz klar sagen. Und äh, im Westen Nordrhein-Westfalen, sage ich mal, als ein Beispiel, oder Rheinland-Pfalz. Natürlich gibt es da auch mal einen Ausnahmebock, der gut ist. Aber das sind jetzt keine Gegenden, wo jetzt regelmäßig sehr gute Böcke wachsen würden. Ne?
1: Weil, die, weil, des, weil der, die Böden einfach das nicht hergeben. Weil oder. die Böden es
0: nicht hergeben, weil zu viel Unruhe ist in den Revieren. Ähm, natürlich auch, weil oft Böcke zu früh geschossen werden. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Also die stärksten Böcke, die ich eigentlich bewerte, kommen regelmäßig aus, aus äh, äh, Rumänien. Mhm. Ne? Also aus, natürlich... Spanien hat super Böcke beispielsweise, in Schweden gibt es super Böcke, in, in England auch nach wie vor, äh, Ungarn natürlich, Ne, gibt so einige Länder, aber Rumänien, sage ich mal, das ist das Land, wo ich immer sagen würde, was preis leistungs und Chancenverhältnis angeht, mm. auf einen wirklich guten, starken Bock, äh, ist das für mich, wäre das das Reiseland. Ja. ja also
1: ich glaube, Spanien kommt man auch oft nicht so ran an die richtig guten Sachen. Ne?
0: Ja, und du musst vor allem auch zahlen, ne? wenn, mhm. wenn du rankommst. Und du weißt immer nicht, wie das manipuliert ist. In Rumänien bin ich mir relativ sicher, dass da ähm, ja das meiste doch, doch natürlich ist. Ne? Mhm.
1: Ja. Mhm. Ähm, was ist denn beim Rewild? Jetzt hatten wir ja gesagt, du, ähm, wie, wie ist es beim Rewild, dass ich erkennen kann, ob das ein, ein Kandidat für eine Medaille Ach so, ist? Achso,
0: ja. Also ähm, es gibt zwei Parameter, es gibt nämlich bei jeder Wildart gibt es so bestimmte Parameter, ähm, einzelne vielleicht zwei, die am meisten für Punkte beitragen. Was beim Keiler eben gesagt, die Gewehrbreite ist, ist beim Bock eben das Gewicht und das Volumengewicht. Ne? Also ich einerseits habe ich ähm, einfach das Gewicht, was ich feststelle, dieser, des Gehirns ja, mit Schädel und da geht es eben sehr entscheidend darum, was ist das Nettogewicht, was ist das Bruttogewicht. Ja? Deswegen sage ich auch meinen Leuten... Die jetzt ins Ausland fahren und sagen, ich möchte jetzt einen 500-Gramm-Bock schießen. Ein 500-Gramm-Bock ist noch lange kein 500-Gramm-Bock. Ja? Wenn der 24 Stunden nach dem Abkochen äh, vor Ort mit ganzem Schädel 500 Gramm hat, dann hat der netto bei der Trophäenbewertung, nachdem er getrocknet ist, ähm, 350 bis 370 Gramm, sage ich mal. Hm. Ja? Weil ich ziehe bei der Trophäenbewertung bei einem ganzen Schädel 90 Gramm ab vom Bruttogewicht. Ähm, mit halbem Schädel, das heißt auf halbe Augenhöhlenhöhe gekappt ziehe ich nichts ab und alles, was dazwischen gekappt ist, ob das jetzt minimal mehr als halbe Augenhöhlehöhe ist oder ähm, gerade mal nur die, die, den Oberkiefer abgeschnitten, also nur die Zähne abgeschnitten, muss ich dann 65 Gramm abziehen. Ja?
1: Warum ist das so? Also warum gibt es diese Abzüge?
0: Naja, um das irgendwie diesem, diesem individuellen Kappung, sage ich mal, Rechnung zu tragen. Ja? Du kannst ja nicht bei allen sagen, ich ziehe gar nichts ab oder ich ziehe überall 90 Gramm ab, ist ja Quatsch. Du musst ja irgendwie das schon in Rechnung tragen, dass es eine vergleichbare Zahl gibt. Und ich meine, diese 65 Gramm alles dazwischen ist ein bisschen unglücklich, weil da zieht man teilweise eben auch deutlich mehr ab, als eigentlich nötig wäre. Mhm. Aber du musst ja irgendeine Zahl festlegen, mhm. anders geht es ja nicht. Ne? Deswegen, also wenn ich es empfehlen würde jemandem, also entweder wirklich so kappen, dass man nichts abziehen muss oder eben ganz lassen mit, mit Zähnen. Also
1: nichts abziehen heißt halbe Höhe Augenhöhle. Genau. Ne? Ja. Mhm. Okay. Ähm,
0: so und dann kann man sagen, oder das sage ich den Leuten immer, die jetzt Interesse daran haben, äh, Bock bewerten zu lassen und Interesse daran haben, vor allem eine Medaille zu bekommen. In dem Zustand sollte er 350 Gramm haben, ja, oder dann im Falle vom mit Oberkiefer sollte er eben dann 440 Gramm, ja, sagen wir 450 Gramm haben. Mhm. Das sind so ungefähr Werte, wo du sagen kannst, da besteht schon die Chance auf eine Bronzemedaille, aber nicht, muss halt nicht unbedingt sein. Ja, es ne? ja. gibt auch noch ein paar andere Parameter, die ja. man da misst.
1: Zumal ja. wir auch, also du hast ja auch Böcke, die ich sehe die ja regelmäßig, die deutlich, deutlich über diesen 450 Gramm mhm. ja, wiegen, ne? 500, mhm. 600, 700 Gramm. Mhm. Also das gibt es ja doch, doch auch schon alles. Ähm, spielt eigentlich das Alter äh, irgendwie in die Bewertung mit rein?
0: Also das Alter muss aufgenommen werden, wenn es eine Goldmedaille ist. Mhm. Dann bin ich verpflichtet, das Alter zu taxieren. Aber jetzt nicht wissenschaftlich, jetzt mit Zahn- Zement-Methode oder sowas, sondern das reicht, dass ich da als Experte sozusagen eine Schätzung abgebe. Ähm, was die Punkte angeht, ist es außer bei GAMS, da gibt es wenige Zusatzpunkte für bestimmte Altersklassen. Äh, irrelevant. Okay. Also fließt nicht in die Punktezahl ein. Und
1: und bei der Gams da gab es also Versuche mal innerhalb ja. des
0: CECs das einzuführen, was vom Grundsatz her ich für sehr vernünftig halte natürlich, dem Alter auch Rechnung zu tragen, weil viel zu oft beispielsweise jetzt junge, junge Rothirsche oder zu junge Rothirsche äh, ein Mordsgeweih haben und dafür belohnt werden mit Punkten, aber nicht dafür bestraft werden, dass sie zu früh geschossen wurden. Mhm. Ne? Das Problem dabei ist allerdings, wenn du es mit einfließen lassen würdest, dass die Vergleichbarkeit der Daten mit zuvor erhobenen Daten natürlich weg ist, ja? weil ja, klar. in Deutschland ist es zwar relativ frisch, aber nehmen wir das Beispiel Ungarn, hatten wir eben schon, ähm, wo seit Jahrzehnten oder wie lange auch immer da äh, die Trophäenbewertung gemacht wird, dann kannst du diese erhobenen Daten nicht mehr mit alten Daten vergleichen mhm. ne? dann ist das schon dahinter. Dahin, ja.
1: Ja? Ja, also sprich, ich meine, das ist ja steht ja eh auf einem anderen Blatt. Das ist ja am Ende der Jäger selber, der sich entscheidet, ob er ein Stück Wild in einem gewissen Alter dann erlegt oder nicht. Also das da kann ja die Bewertung erstmal jetzt nichts dafür. Ganz extrem hat man das ja teilweise, finde ich, bei so wenn du so im afrikanischen Bereich so Büffel oder so anguckst. Also die ganzen Büffel, die irgendwo beim SCI in den Top-Rängen sind, sind natürlich alle viel zu jung, ne?
0: Häufig, ja. Häufig, ja.
1: Weil die halt, ist ja klar, ne? die die mhm. die schobbern sich runter und dann werden die halt schwächer. Ja. Okay, also beim, ähm, jetzt waren wir beim Rehbock. Ähm, Rothirsch hast du, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Was, was muss ein Rothirsch ungefähr mitbringen, um ein Kandidat zu sein für eine Bündnis?
0: Ein Rothirsch ist ein bisschen schwieriger, weil es... Ähm beim Rottisch gibt es nicht das eine Kriterium, wo du sagen kannst, das ist jetzt der Punktebringer. Es sind auch sehr viele Parameter, die beim Rottisch aufgenommen werden. Also ist eigentlich mit die Bewertung, die am längsten dauert. Also ich als, als Erfahrener brauche ich jetzt eine Dreiviertelstunde dafür, sage ich mal. Aber wenn du unerfahren bist und das ordentlich machst, brauchst du da locker anderthalb Stunden für. Und ja, das sind... Die Vielendigkeit ist etwas, was wirklich zählt, was, was Punkte bringt. Und also Stangendicke Enden bringen Punkte. Enden bringen tatsächlich Punkte, ja. Mhm. Ähm, äh, vor allem dann auch Kronenenden und lange Enden, sage ich mal. Äh, Stangendicke bringt Punkte, Stangenlänge bringt Punkte. Also es sind wirklich Rosenumfang auch sehr relevant. Es sind viele, viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Ja? Und natürlich kann man so ein bisschen auch danach nach Kilo gehen. Ne? Kann man sagen, so ein 8-Kilo-Hirsch, der ist ziemlich sicher eine Medaille. Mhm. 7-Kilo-Hirsch, ja, vermutlich auch schon. Ähm, aber es ist auch keine Garantie. Ne? Das kommt doch auf, auf viele, viele Sachen an. Aber tendenziell, sage ich mal, hat es ein reifer Rothirsch, der jetzt nicht irgendwie ein Achter ist ne? oder nur ein Eissprossen-Zehner. Äh, also gräber einfach mal vom Kronenhirsch. Ein mhm. reifer Kronenhirsch hat es jetzt auch nicht so schwer, in die Medaille zu kommen. Sagen wir mal so.
1: Okay. okay. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ähm wenn man das jetzt so vergleicht und die Trophäen über die Jahre dann immer so sieht, wo die herkommen, dass wahrscheinlich Trophäen aus Osteuropa auch egal bei welcher Wildart wahrscheinlich verhältnismäßig hoch in den Bewertungen sind, oder? Verglichen mit deutschen Trophäen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also Keiler definitiv. Äh, Rothirsch, Stammhirsch klar, da gibt es Gegenden, wo man ganz bewusst hinfährt, ne, um, um reife Trophäen zu ernten, aber Deutschland sollte da nicht unterschätzt werden. Also Deutschland hat auch super Genetik, hat auch gute Reviere, gute Ersungsbedingungen, gutes, gutes Wildtiermanagement. Auch in Deutschland werden Top-Trophäen erbeutet. Äh, gerade jetzt, was, was Hirsche angeht, dieser norddeutsche, nordostdeutsche Raum, Schleswig-Holstein, Mecklenburg vor allem, da fallen Mordsdammhirsche, Mordsrothirsche. Ich denke da zum Beispiel ans duvenstedt wo, wo jedes Jahr äh, Rothirsche mit über 240 Punkten... Äh, gestreckt werden, eine Goldmedaille gibt es ab 210 Punkten beim, beim, beim Rothirsch, dass man eine Einordnung ja, hat. Ja, genau. Also Deutschland bringt durchaus auch sehr, sehr gute Trophäen ähm, hervor. Wo Deutschland sicherlich unterdurchschnittlich ist, ist beim Rehwild. Mhm. Wie gesagt, es gibt gute Ecken, gibt gute Böcke. Auch da wieder Nordostdeutschland, Mecklenburg, ist eigentlich das Land, wo regelmäßig sehr, sehr gute Böcke fallen. Äh, aber auch ein paar andere Bundesländer, nur im großen Schnitt ist Deutschland... Deutschlands Ausbeute, sage ich mal, bei den Rehböcken sehr unterdurchschnittlich. Ja, das muss man leider sagen. Ansonsten die anderen Wildarten, ja, ist viel möglich.
1: Wahrscheinlich Fall. halt nur nicht in der Zahl. Ne? Also in, in Osteuropa ist ja halt theoretisch für jedermann machbar, wenn er das bezahlen will, so ungefähr. Ja, vor
0: allem da gibt es halt noch wirkliches Wildtiermanagement, wo, wo du sagen kannst, der Forst spielt da eine unterordnete Rolle und mhm. das Jagdmanagement spielt eine übergeordnete Rolle, was du in Deutschland natürlich immer seltener findest, äh, vor allem in den staatlichen Revieren nicht. Mehr. No.
1: Das ja, und ein vor, allen Dingen, vor allen Dingen nicht hier, wo wir sitzen, in Rheinland-Pfalz aktuell. Ne? Da <lacht> steht es ja gerade ganz, ganz. Äh, ja, obwohl auf die, der
0: diese Entwicklung hast du ja in, in allen Bundesländern hm. mit grünen geführten Ministerien. Und äh, selbst wenn die CDU mitregiert, äh, kann man sich ja auch nicht mehr sicher sein, dass wir jetzt ja irgendwie als Jäger oder die Wildtiere irgendwie guten Anwalt da politisch haben. Ne? Ähm, das ist eine allgemeine Entwicklung in den Bundesländern in Deutschland. Die müssen wir leider so hinnehmen. Oder heißt leider so hinnehmen? Müssen wir nicht. Wir müssen dagegen kämpfen ja? und alles tun. Ähm, aber dieser Kampf wird halt oft genug leider verloren. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das ist wirklich ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, wer sich zu dem Thema übrigens noch ein bisschen informieren will, was, was äh, Entwicklung der Jagd, Jagdgesetze und so weiter angeht, dem kann ich die vorherige Podcast-Folge empfehlen. Äh, da geht es nämlich um das Landesjagdgesetz in Rheinland-Pfalz. Ähm, unbedingt mal reinhören, wer es noch nicht getan hat. Aber zurück zum Thema Trophäenbewertung. Ähm, der Kritiker der Trophäenbewertung würde sagen, dieses System führt im Endeffekt nur dazu, dass, das, dass der reine Trophäenjäger irgendwie gepempert wird und ähm, dass die Trophäe in so arg in den Vordergrund gestellt wird. Wie, wie siehst du das? Wie begegnest du so einer Aussage?
0: Du, das ist eine Meinung und das ist okay. Jeder soll seine Meinung dazu haben und ähm, ich finde natürlich, oder kann nur dafür werben, es nicht so zu verteufeln und natürlich gibt es Leute, die ein reines Medailleninteresse haben, ein reines Ego-Interesse daran haben, äh, da eine Trophäe erbeutet zu haben, die einfach äh, eine Medaille hervorbringt. Ähm, mir persönlich ist es erstmal völlig wurscht, ähm, mit welchen Beweggründen jemand zu mir kommt und eine Trophäe bewerten lässt. Ähm, ich kann definitiv sagen, dass, es, äh, dass der Typus, den ich da gerade skizziert habe, eher der kleinere Anteil ist unter denjenigen, die ihre Trophäe bewerten lassen möchten. Ähm, und ähm, man muss es ja auch nicht immer so schwarz-weiß sehen, sag ich mal. Ja? Also Trophäenjäger ist ja auch nicht gleich äh, ein reiner oder ausschließlicher Trophäenjäger. Ein Trophäenjäger kann ja auch, ähm, kann ja auch ein, ähm, ein Fleischjäger sein, ja, der aus unterschiedlichen Beweggründen zur Yacht geht.
1: Und der zufällig mal eine gute Trophäe erbeutet. Äh, äh, ja, oder auch oder
0: bewusst, oder auch sag ich mal, oder öfter. Das ist ja nicht schlimm. Äh, aber ähm, wie gesagt, es gibt immer unterschiedliche ähm, Warte mal, ich bin Ein bisschen unkonzentriert gerade, weil ich hier gerade was am Computer kurz komme, ich da eingehen muss. So, jetzt haben wir es wieder. Ähm, ja, also nicht so schwarz-weiß sehen, alles irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen offener betrachten. Und ähm, man kann Trophäenjäger sein, gleichzeitig Fleischjäger. Die Trophäe haben wir sowieso erbeutet, ja. Ja? auch wenn wir Fleischjäger sind. Und da muss man sie ja nicht schlechter machen, als sie ist. Nee. Und die dann taxieren zu lassen, um einfach mal zu gucken, ob oder ja, nicht nur, ob sie überhaupt eine Medaillentrophäe ist, sondern einfach, um es mal einzuordnen, wie stark diese Trophäe ist, so ähm, das kann ja nicht schaden. Ja? Und ich habe viele Leute, die es auch einfach mal interessiert, dass sie mal sehen, wie sowas abläuft und ähm, wie sie ihre Trophäe einordnen lassen können. Ähm, und die freuen sich auch, wenn das keine Medaille ist. Haben trotzdem Freude dran.
1: Passiert es denn oft, dass Leute ähm, mit einer Trophäe zu dir kommen und die? Deutlich besser einschätzen oder stärker einschätzen, höher gepunktet einschätzen, als sie dann letztendlich ist.
0: Naja, ich sag mal so, ich bin ja äh, da überhaupt nicht käuflich. Ich äh, mache diese Trophäenbewertung natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und da kommt es dann auch mal vor, dass eine Medaille ähm, ja, erreicht wird, aber äh, der nächsthöhere Medaillenrang irgendwie ganz, ganz knapp nicht erreicht wurde, mhm. ne? Um 0,1 Punkte oder sonst irgendwas. Und da gab es schon den einen oder anderen, der da schon sehr ärgerlich würde ich nicht sagen, enttäuscht war einfach, ja, da war schon, ach Mensch, schade, dass der nicht noch da, noch ein bisschen mehr, dann hätte ich noch eine Goldmedaille, ne, das kommt dann schon mal vor, ähm, aber, ähm, sorry, was war die Frage nochmal? Die Frage war, ob es oft vorkommt, dass
1: Leute ihre Trophäe falsch
0: einschätzen, dass selber. Falsch einschätzen, naja, ne? genau. Ja, das kommt eigentlich nur vor, wenn, ähm, ja, wenn sie entweder, das zuvor irgendwelche Online-Plattformen genutzt haben, wo sie irgendwelche abstrusen äh, Daten eingegeben haben, und sich dann wundern, dass da mit falsch hinterlegten Formeln irgendwie ein falsches Ergebnis rauskommt. Es kommt aber leider auch oft beim Rehwild vor, muss ich zugeben, weil Deutschland eben wirklich die Qualität, ich habe eben darüber gesprochen, beim Rehwild nicht so gut ist. Was natürlich multifaktoriell ist, mhm. aber auch sicherlich zum Großteil daran liegt, dass Böcke viel zu früh geschossen werden. Unter anderem, wie gesagt, ähm, so, und dann haben die halt einen Bock erlegt, der für die Gegend äh, der stärkste ist, der da seit keine Ahnung wie vielen Jahren oder Dekaden geschossen wurde, aber im internationalen Vergleich eben trotzdem nicht die Stärke hat, um da irgendwie eine Chance auf eine Medaille zu haben. Und die sind dann schon natürlich manchmal ein bisschen enttäuscht, weil sie dachten, sie haben jetzt einen Wahnsinnsbock Bock geschossen. Nur... Ich meine, ich kriege es natürlich mit, ich kriege ja Wahnsinnstrophäen hier zugeschickt und mm. krieg die, muss sie bewerten. Und da sind eben auch Böcke bei äh, aus Rumänien, die äh, ein Bruttogewicht von 600, 700, teilweise über 800 Gramm haben. Das sind Böcke. Ne? Und ähm, wenn du dann mit einem Bruttogewicht-Bock von 300 Gramm ankommst, der netto dann noch 220 hat, ähm, das ist, ist kein Bock, Welt der dagegen. irgendwie eine Chance auf eine Medaille mm. hätte. Ne? Das ist einfach ein, ein mickriger Bock. Das kann sein, dass er für die Gegend toll ist und das soll ja auch den Leuten nicht die Freude an so einem Bock nehmen. Das ist immer das, das Traurige, wenn dann. Ich habe dann fast schon schlechtes Gewissen, dass die, dass die eben so enttäuscht dann sind. Aber so ist es eben. Ne? Ich habe die Regeln nicht gemacht und irgendwie muss man ja auch sehen, im Vergleich ist es dann einfach ein schlechterer Bock. Ja? Aber deswegen muss man ja muss man ja nicht irgendwie die Freude daran verlieren. Das, äh, also, ich finde auch mal ich, mal, ich selbst habe keine einzige Medaille an irgendwelchen Trophäen hängen. Das, äh, mir ist die Stärke relativ. Schnuppe beziehungsweise die, ähm, die Tatsache, ob es sich um einen Handel handelt oder nicht. Natürlich mm. ist es imposant, eine starke mm. Trophäe zu erbeuten, eine alte Trophäe zu erbeuten. Aber genauso sind so junge Hirsche, wie sie hier an der Wand hängen, können ja auch interessant sein. Ja, da kann man auch seine Freude daran haben. Ja,
1: ja, ja. Ähm, genau. Ich wollte noch was fragen, weil du gerade gesagt hast, äh, die geben im Internet geben Leute dann irgendwelche Formeln ein und mm. kriegen Ergebnisse. Also man kann so eine Trophäenbewertung nicht selber machen. Das geht immer nur über einen offiziellen Bewerter.
0: Du kannst das schon machen, aber ähm, nicht das ist halt kein offizielles Ergebnis und du musst halt damit rechnen, wenn du das irgendwo im Internet recherchiert hast ähm, oder in irgendwelche Bücher reingeguckt hast, wo, dass das eben ja nicht ganz richtig ist, was da drin steht und dass dann dementsprechend das Ergebnis auch nicht richtig ist. Ja? Also mir ist ja schon mehrfach passiert, dass Leute es online selbst gemacht haben. Und da auf eine, dann drauf gekommen sind, dass es eine Goldmedaille Bock ist. Und dann habe ich den bewertet und da war es maximal eine Bronzemedaille. Und das mhm. ist die Enttäuschung natürlich groß. Mhm. Ne? Und gerade beim Bock, ähm, das nochmal als Hinweis, da gibt es ja die, ähm, das äh, Gewicht und das Volumengewicht. Und das Volumengewicht, das wird mit der hydrostatischen Waage festgestellt, also bei der offiziellen Bewertung. Und da kann man sagen, dass das Volumengewicht immer höher ist als das festgestellte Gewicht, das normale Gewicht, sag ich mal. Ne? So, und,
1: ist, darf ich, das ist ja. bei, jedem, bei jedem Bock, egal wie stark er ist, das Volumengewicht immer höher oder, oder? Also
0: es mag die eine oder andere Ausnahme gegeben haben, aber ähm, ich kann mich jetzt bewusst an keine erinnern. Okay. Also, ich achte da eigentlich immer drauf bei jeder Reebok bewertung und ich habe schon viele Böcke bewertet. Es ist eigentlich immer höher. Okay. so Und es Was? ist prozentual, sage ich mal, zwischen 2 und 30 Prozent höher. Ja, also das ist schon eine Wahnsinnsrange, mhm. die, da, die da besteht. Ne?
1: Ist dann abhängig von der Knochendichte oder?
0: Natürlich, also ja, von, ne? von der Perlung, ja, ja. Von, von, der, von der Stärke, von der ja. Knochendichte, ja. Alles, alles Mögliche. Ne? Das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, im Internet gibt es natürlich nicht die Möglichkeit, dass du da eingibst. Das Volumengewicht, ja, das du vorher gemessen hast, weil eine hydrostatische Waage hat ja kaum einer zu Hause.
1: Kannst du mal kurz erklären, was eine hydrostatische
0: Waage ist für unsere Zuhörer? <lacht> ja, also damit stellst du halt fest das Volumen des Gehörts. Ja? Im Prinzip hast du ein Wasserbassin, da tauchst du die Trophäe ein, also die Stangen, von, also drehst das Gehirn um und tauchst die Stangen ein bis zum unteren Rosenrand. So, Ins Bassin. Und, oder? Ja, genau. Du magst dieses Wort, ne? Ja. <lacht> so, und dann äh, wird das Wasser sozusagen verdrängt, ja, und ähm, also normalerweise müsste man so machen, dieses Wassergefäß nenne ich jetzt mal, ist für dich angenehmer vielleicht. Nee, ich vielleicht bin Sport, Bassin ja? gut, also ich mhm. würde es so nennen. Das Wassergefäß bis zum Rand gefüllt mit Wasser, ich tauche dieses Gehirn dort ein und messe dann das Wasser, was einfach über den Rand geflossen ist, fange das auf und messe das und dann habe ich das Volumen des Gehirns. Das ist natürlich nicht möglich, das so genau zu machen, weil Wassertropfen hängen bleiben und so weiter. Das funktioniert nicht. Und irgendein schlauer Mensch hat sich dann ausgedacht, diese Methode so zu verändern, dass man das mit einer Waage kombiniert und über die Waage dann dieses Gewicht feststellt, was gleich dem Volumen ist. Ich bin kein Physiker, ich kann diese Formel nicht überprüfen, aber ich denke, sie ist so richtig. Klappen. Sonst wird sie das ist ja nicht, anerkannt offensichtlich. Genau, sonst ne? wird sie so nicht gemacht werden. Okay. Ähm, so, und natürlich hat nicht jeder so eine Waage zu Hause, kann das selbst nicht machen. Und wenn du jetzt im Netz da irgendwie was eingibst, dann ist da oft so eine Formel hinterlegt, wo man auf das Volumengewicht schließt, anhand des Gewichtes. Mhm. Da wird also einfach ein Multiplikationsfaktor an, zugrunde gelegt und dann, zack, hast du da irgendwie ein Volumengewicht. So Und das ist, äh, ist natürlich immer gleich, egal wie schwer die Trophäe ist, ja, egal welche Trophäe es ist. Und äh, daran zeigt sich eben, wie ungenau diese Online-Sachen Klar, weil ja? da
1: wird, kann ja Quatsch. die Dichte nicht eingerechnet werden genau. oder die tatsächliche, ob die jetzt dicke Stangen hat oder dünne Stangen. Genau. Ne, das ja. ist klar, verstehe ich.
0: Oder genauso mit dem, was ich anfangs sagte beim Rothirsch, ähm, ja, wo messe ich denn den unteren Stangenumfang, mhm. ja, und ist es der kleinste Stangenumfang, ist es der dickste, ist es der mittlere, Stangenlänge, wo fange ich an zu messen, ja, äh, das sind alles so Sachen, und ganz kompliziert wird es natürlich beim Dammhirsch, weil ein Dammhirsch sehr, sehr individuell ist. Also eigentlich die schwerste Bewertung ist, ist der Dammhirsch, weil ähm, ja auch wahnsinnig viele Parameter da zugrunde gelegt werden müssen. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt allein für die, für die ähm, Schaufellänge, wird also Stangenlänge wird gemessen und die Schaufellänge wird gemessen. Und allein für die Messung der Schaufellänge gibt es drei verschiedene Methoden, je nachdem wie diese äh, Schaufel geformt ist.
1: Okay, das heißt, es gibt dann so es werden Schaufelformtypen, gibt es dann und dann musst du entscheiden, das ist der, dieser Typ und dann musst genau. du diese Methode anwenden.
0: Also, ich sag mal so, es ist nicht ganz so kompliziert, wie es klingt, weil in den allermeisten Fällen ist es die eine Methode, die angewendet mhm. wird, nur in ganz seltenen Fällen sind es eine von den beiden anderen Methoden. Aber es ist so, da gibt es schon viele, viele verschiedene Formen. Es gibt auch unerwünschte Schaufelformen, wofür es dann Abzüge gibt. Mhm. Und das gibt, ja, also das ist schon, Dammhirsch ist so ist so das Schwierigste, sag ich mal. Ja, ja. okay.
1: Mhm. Ähm, wie ist das beim Muffel? Wir haben über Muffel nämlich noch überhaupt nicht geredet.
0: Ja, Muffel ist, äh, Muffel ist relativ, ja, es ist, ist keine schwere Bewertung. ist, äh, ja, was soll man dazu sagen? Es gibt jetzt auch nicht den Parameter, der irgendwie entscheidend wäre. Es ist auch die Summe vieler Parameter. Spielt das
1: Gewicht eine Rolle? Nee, oder? Nein, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Das Gewicht spielt keine Rolle. Also, was beim, beim Muffeln noch ganz interessant ist, ist der sogenannte C-Index, wo, ähm, ja, ich sag mal, die, die Auslage und die Auslage wird quasi an den Außenkanten der Muffelschnecken ähm, gemessen, in Verbindung gesetzt wird mit der, ja, mit der, mit der äußeren Auslage sozusagen, also von Spitze zu Spitze. Mhm. Und da fliegen halt manche Muffelwilder aus der Bewertung raus, die halt zu, zu heftig nach außen drehen, sage ich. Ach, noch. wirklich. Also wenn die wieder nach oben kommen ja. und eben nicht nach innen wachsen, beziehungsweise ja. auf die Höhe der Außenkanten, sondern ganz weit nach außen. Ja. Ja, wie so ein Agali, ja. ganz weit nach ja. außen. Dann hast du definitiv einen C-Index, der ihn von der Bewertung ausschließt. Gibt's das denn häufig? Äh, gibt's nicht so häufig, nein. Ähm. Und also ich persönlich bin aber auch der Meinung, es ist gut so, dass es diesen C-Index gibt, weil ich habe solche Wilder schon gesehen und mm. ähm, also es fällt einem schwer, da an ein natürliches Wachstum zu glauben, wenn man versteh. solche Wilder sieht. Ja. Ähm, da kann man eigentlich nur vermuten, dass da irgendwas eingekreuzt wurde, um sowas zu erreichen. Ja, okay, ja. ich
1: verstehe. Ja, klar. Und sowas ist natürlich unge un ungewollt. Ne? Ja. Das ist ja dann unfair genau. sozusagen genau. auf der ja. Bewertung wegen. Okay. Was muss denn jemand machen, der so eine Trophäe bewertet haben möchte?
0: Der muss einfach nur mich kontaktieren und ich schaue dann, wie wir zusammenkommen, ob ich die Trophäe bewerte oder ein, einer von den ausgebildeten Trophäenbewertern vor Ort. Ich gucke dann in der Regel immer, ähm, ob der in der Nähe wohnt von einem ähm, Trophäenbewerter. So bringe ich dann die Leute auch zusammen ähm, oder ich lasse die Trophäe hinschicken. Das ist natürlich eine Alternative. Ja, also jeder kann mich kontaktieren, wer jetzt eine Trophäe bewertet haben möchte. Das spielt auch überhaupt keine Rolle, wie alt diese Trophäe ist. Die muss nicht von diesem Jahr sein. Die kann vor, vor 50 Jahren erbeutet worden sein. Das ist überhaupt kein Thema. Kann auch im Ausland erbeutet worden sein. Und ähm, ja, einfach eine E-Mail, peter.diekmann.paulpari.de äh, oder einfach anrufen hier in der Redaktion auf www.doz.de findet ihr meine Kontaktdaten. Und ja, dann werde ich euch helfen.
1: Aber es geht nur um Wildarten aus Europa, richtig? Also er kann jetzt keiner mit dem, mit dem Orix kommen und sagen, kannst du mit den Oryx bewerten?
0: Ja, es, immer, es gibt da schon eine ganze Menge mehr Wildarten, die wir auch in der Kooperation äh, bewerten über andere Systeme, aber das kommt eigentlich so gut wie nie vor und das würde jetzt auch zu weit führen, darauf einzugehen. Also die zentraleuropäischen Wildarten, das ist das, was das Entscheidendste ist, mhm. mit Abstand am entscheidendsten und da kommen auch die Anfragen, alles andere ist relativ irrelevant für uns.
1: Ja. Okay, ja. Mhm. Und wie viele Bewertungen macht ihr im Jahr ungefähr? Weil du gesagt hast, es wird jetzt schon deutlich mehr.
0: Ja, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Und also ich schätze, dass wir in Deutschland so, ja, ich sag mal ganz grob gesagt, 600 bis 800 Bewertungen machen wir. Ja.
1: Das ist schon eine Menge, wenn du überlegst, mit wie viel? 50 Bewertungen hast mhm. du gesagt? Ja. Das ist eine Menge. Pro, mhm. pro Kopf. Zumal wie gesagt es macht auch nicht jeder ja, gleich viel, ne? Ich wollte gerade sagen, da gibt es also, welche, die
0: machen deutlich mehr und andere machen gar nichts oder extrem wenig, ne? Das stimmt schon, ja. Mhm.
1: Okay. Das heißt also auch, der Zuhörer hat jetzt auch schon gelernt, wenn er jetzt, wenn er mal eine, eine Jagdreise ins, ins Ausland macht und er kriegt vor Ort gesagt, das hat so und so viele Punkte, das Stück will, der Bock, der Hirsch, was auch immer, erstmal mhm. vorsichtig, ne? Also, was ja, aber es heißt vorsichtig?
0: vorsichtig, also man muss halt auch mal sehen, gerade in Osteuropa, da wird ja oft nach CEC abgerechnet, ja, das Protokoll. Und das ist ja das Beispiel, was ich eben genannt habe mit dem 500-Gramm-Bock, ähm, was dann nicht unbedingt im 500-Gramm-Bock ist, obwohl man dafür gezahlt hat sozusagen. Also man sollte ja nicht zu viel erwarten dann, ne? wenn man für so einen Bock äh, bezahlt hat. Und ähm, die verlieren halt noch Gewicht durch die Trocknung, ja. Ähm, wenn noch abgezogen wird wegen ganzem Schädel, dann bleibt halt nicht mehr so viel über an Gewicht dessen muss man sich einfach bewusst sein. ja Und auch beim Hirsch ist es so, ein Hirsch verliert auch ein 8-Kilo-Hirsch hat nach einem Jahr hat er oder nach einem halben Jahr hat er nur noch 7 Kilo. Ja? Also dass so ein Hirsch ein Kilo-Gewicht verliert, das ist halt eine normale Enttrocknungsphase. Das ne? ist aber eine Menge. Ja klar, das ist vor allem finanziell das ist es eine Menge. Ja? Ob mhm. du jetzt für einen 9-Kilo-Hirsch zahlst oder für einen 8-Kilo-Hirsch in Ungarn, das ist schon ein äh, großer Unterschied. Das, <lacht> das macht was aus. Ja. Ne? Und zwar deutlich. Ja. Aber da muss man sich einfach vorher darüber im Klaren sein, wenn man so eine Jagdreise bucht, da geht ja jeder Jagdreisevermittler, seriöse, äh, geht da sehr oft mit um. Und der wird ja ganz genau sagen, wie da abgerechnet wird und, und was das dann kostet. Und ähm, da weiß man halt, worauf man sich einlässt. Ne? Mhm. Ja.
1: Mhm. Sehr gut. Habe ich nur irgendwas vergessen zum Thema Trophäenbewertung? Du,
0: du, du siehst ja, ich quatsche wie ein Wasserfall und ich quatsche wahrscheinlich viel zu viel. Ich bin halt sehr im Thema drin. Ich liebe dieses Thema, ich mache es auch gerne. <lacht> Ähm, wir könnten ewig weiterquatschen, wenn es nach mir ginge, aber ich will auch den Hörer da nicht überstrapazieren. Ich glaube, wir haben jetzt mal ein bisschen was angerissen äh, um dieses Thema und es ist natürlich auch immer spannend für uns zu hören, wie ähm, ihr das seht, ihr Zuhörer ähm, und äh, deswegen freuen wir uns immer über, über Feedback, auch über Meinung, muss hier nicht keine Frage sein, einfach Meinung, wie ihr da zu der Trophäenbewertung steht, ob ihr das für sinnvoll achtet oder irgendwie völlig überflüssig und ja, gebt uns doch einfach euer Feedback, äh, freuen wir uns sehr darüber.
1: Und trotzdem gerne auch immer, äh, immer Fragen super gerne, Themenvorschläge super gerne. Da freuen wir uns besonders drüber, ähm, wenn euch irgendein Thema unter den Nägeln brennt. Wir versuchen das gerne äh, aufzugreifen, wenn mhm. wir das denn können.
0: Wir haben auch noch das eine oder andere in der Pipeline, was, was noch auf dem Zettel steht. Ähm, es sind sicherlich ein paar Anfragen noch da, die wir noch bearbeiten werden. Nicht, dass jetzt diejenigen, die zuhören und schon was geschickt haben, denken, wir kümmern uns nicht drum. Werden wir definitiv tun.
1: Das ist richtig. Ansonsten haben wir jetzt eine gute Dreiviertelstunde gesprochen. Ähm, vielleicht mal etwas kürzer, sonst waren wir oft bei einer Stunde. Aber es haben sich doch auch einige Nutzer gewünscht, dass wir mal einen kürzeren Podcast machen. Ähm, passt vielleicht besser ins, ins volle Leben der meisten. Mhm. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, wir beenden das Ganze jetzt an der Stelle. Vielen Dank. Ähm, an die Zuhörer an allererster Stelle, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid, wer das jetzt noch hört. Ähm, auch danke an dich, Peter, dass du uns so ein bisschen in die Welt dieser Trophäenbewertung eingeführt hast, die ja doch für einen Außenstehenden sehr, sehr komplex ist und sehr, sehr undurchsichtig erstmal. Mhm. Ähm, ja, ansonsten äh, wünsche ich allen Zuhörern heil jetzt für die aufgehende für die aufgehende Jagd auf weibliches Rehwild. Mhm. Ähm, da wird sicherlich auch bei uns hier wieder Gas gegeben werden.
0: Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Doublette klappt, dann geht an den Kiosk und kauft euch die neue DJZ ab heute im Handel. Ganz genau so ist es. Oder am besten direkt abonnieren, noch viel besser. Und ähm, da lest ihr einen guten Artikel oder einen interessanten Artikel darüber, wie es mit der Doublette besser klappt.
1: Ganz genau. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder äh, zum nächsten Kanzelklatsch. Bis dahin, gute Zeit und weit man Zeit.
0: Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.